0: det är väldigt få som egentligen har några inspel initialt i processen. Sen blir det ju också väldigt mycket fokus kring områden som man själv berörs av i sin närhet och vi behöver ju från politikens sida ha ett helikopterperspektiv på hela planen.
1: Här podden Halmstad växer. Hej och kul att du har hittat hit. Jag heter Linda Tulin och jag gör den här podden på uppdrag av Halmstad kommun. Här gör jag intervjuer utifrån teman som alla är kopplade till Halmstads utveckling de närmsta 30 åren. Kommunen håller ju som bäst på att planera för att vi ska kunna vara 150 000 till 2050. Till varje tema intervjuas fyra personer med olika perspektiv och funktion vilket vi hoppas ska ge en bredare insikt och förståelse för det som händer när stan växer. Det finns också ett avstampsavsnitt där jag pratar med olika hamstabor, tittar i backspegeln och ger kortversionen av framtidsplanerna. Det här temat det handlar om varför en kommun måste växa. I de andra intervjuerna så möter du då insändarkungen och den pensionerade piloten Kurt Fido Johansson i Oskarström professorn i nationalekonomi som är expert på städer, Charlotta Melander, och företagarprofilen och tredje generationens bokhandlare Ulrika Larsson. I det här avsnittet så har jag tagit mig in i maktens korridorer i rådhuset i Halmstad. Där träffar jag kommunens högsta politiker sedan 2018, Jonas Bergman. Bergman är moderat, men är ju i egenskap av kommunstyrelsens ordförande en representant för hela Hamstas befolkning. Och jag vill prata med honom om hur man egentligen vet vad som krävs när en kommun ska växa. Och hur han ser på medborgarnas engagemang och de protester som ofta blir. Och så undrar jag över den där siffran 150 000 som alltid dyker upp när man pratar om Hamstads framtid numera. Är den ett mål eller en riktlinje? Och varför behövs den?
0: Det uttrycktes nog faktiskt som ett mål från början. Men det var väl ganska tydligt också när vi gick in i den här mandatperioden att det är inget mål i sig. Däremot ska vi ha beredskap för att kunna klara av detta för vi kan komma att hamna runt 150 000 så att alla våra planer måste vara förberedda för att kunna skapa en stad som rymmer så här många människor.
1: Upplever du att det rent kommunikativt har gått fram att det inte längre är ett mål utan bara är någonting man tar höjd för?
0: Vi försöker ju i alla forum att kommunicera på det här sättet men nej det har nog inte gått fram och jag är mer förvånad att det här under den korta perioden när man pratar om det som ett mål att det har, har fäst sig så men det kanske är helt enkelt siffran som har fastnat.
1: Kan du ångra att ni liksom satte en siffra på det sättet och att den nu spökar lite?
0: Eh, nej, det ångrar jag inte alls. För det är en oerhört användbar siffra. För den genomsyrar ju alla planer. Och det har ju egentligen att göra med... En sån enkel sak som hur ska vi ha vattenförsörjning för framtiden? Vet vi inte vad vi måste ha beredskap för så är det väldigt svårt att liksom kvantifiera hur mycket vatten vi behöver, hur behöver vi bygga ut reningsverk och avloppsnät. så att Jag tycker det är väldigt klokt och, och framsynt att vi har valt en siffra. Sen kanske det blir 135 000 eller kanske det blir 155 000, det, det vet ju inte vi. Men vi ska i alla fall inte stå en gång till och säga att nu är vattnet slut, nu är förskolorna slut, nu, nu är vägarna fulla, utan där, där handlar det om att bygga beredskap för framtiden.
1: Mm. Huvudfrågan på det här temat är ju varför måste en kommun växa? Vilket är ditt svar på det?
0: Jag skulle säga att om man, om man vänder på det egentligen. Kan man säga, vad händer om vi inte växer? En, en kommun som stagnerar när man säger att här flyttar ingen in. Inga företag Vi flyttar hit för att det finns ingen eh, arbetskraft. Och när företagen inte flyttar hit så finns det ingen anledning att stanna kvar här heller. Utan en kommun som är eh, attraktiv kommer att växa. Sen kan man alltid diskutera vilken takt som är, som är lämplig. Men när man har slutat växa så stagnerar man och sen så, så kommer man eh, krympa. Och, och då försvinner ju alla de här möjligheterna som människor ändå vill se. Man förväntas ju hela tiden att, att staden ska bli bättre. Det ska erbjudas mer, det ska vara ett bättre nöjesliv, kulturliv, fritidsliv och så vidare. Så att man har ju ständigt förväntningar på nya saker. Och det krävs ibland också en, en, en lite högre volym av invånare för att man ska kunna förverkliga allt det här.
1: Men man kan alltid diskutera takten, säger du. Hur gör man när man diskuterar takten?
0: Nej, och det där finns för det lite olika det finns ju kommuner som säger så här att vi tycker inte att vi ska växa mer och därför så gör vi inga nya detaljplaner för bostäder till exempel. Man kan ju man inte strypa staden, men det är också en extremt stor risk för det innebär ju att om du har ett, ett företag till exempel som vill etablera sig och så ser de att här har nu kommunen strypt tillväxten, ni kommer inte kunna flytta in några nya människor, vi kommer inte kunna resursförsörja våra verksamheter. Då är det klart att man väljer en stad där man ser att, att man har ändå möjlighet att växa. Så vi har väl egentligen gjort så här att vi, vi, vi ser positivt på tillväxten och vi möjliggör för den. Och sen vad exakt det blir i slutändan, det, det kan vi ju bara spekulera kring och det där varierar ju väldigt mycket över tid. Och jag hade något resonemang igår om... År 2012 så tog vi den senaste transportplanen och då bestämmer man ju vad vägnät ska gå och hur man ska utveckla cykelbanor och så vidare. 2012 då skrev vi där att år 2030 kommer Halmstad ha 105 000 invånare och sen planerade vi stadens trafiknät ut efter det. Och 105 000 invånare det kommer vi bli sannolikt nästa år 2022. Det är alltså tio år efter planen togs och åtta år före det målår mål som man satte för den här befolkningen.
1: Så man kan ju egentligen säga att problemet är inte att växa för mycket, problemet är att inte ha planerat växandet.
0: Det är långa processer, en, en översiktsplan gör man i var fjärde år, den pekar ut var man får göra sen så ska ju den planeras in med detaljplaner och bygglov. Så det är väldigt långa processer och det är klart att om vi, om vi växer lite snabbare än vi hade tänkt, det behövs inte jättemånga hundra extra invånare för att man plötsligt ska behöva en ny förskola. Har vi ingen förberedelse för det, men då blir det ju de här tillfälliga, dyra lösningarna med paviljonger och så vidare som jag vi har fått ha nu i flera år och som vi äntligen nu nästan börjar bli av med helt och hållet.
1: Ni som, som sitter och fattar de här slutgiltiga besluten, EU-politiker, och ni som då är, liksom är yrkespolitiker, kommuner och så vidare har mycket inflytande men är ju också lekmen. ni är inte statsarkitekter, vad jag vet någon av er. Hur gör man för att ta reda på vad som krävs i de här situationerna?
0: Precis som du säger så är vi ju lekmän på detta och det är ju därför vi har också förvaltningar med experter inom de här områdena. Och vi har också anlitat en hel del konsulter som inget annat gör än att beräkna trafikflöden och göra prognoser. och sådär. Sen kan de ju också ha fel men vi beställer in underlag på områden som vi känner att det här måste vi ta reda på vad som gäller. Och sen så får vi liksom faktaunderlag och sen får vi ta ställning och då kan man ju säga att man... Väljer ena eller andra vägen utifrån det. Och det är kanske är mer då styrt av, av liksom ideologi eh, ibland. Och även liksom vad det är för sorts personer som leder i kommunen. Eh, det, det är också skillnad. det finns det, Så är det ju. Det är inte bara ideologi. utan Är det personer som tror på tillväxt. Som, som liksom vill utveckla staden och, och tycker att förändring är bra. Ja, då kommer det bli en viss sorts beslut. Då har man lite mer förvaltande grupp politiker så kommer det bli på ett annat sätt. Och det, det är ju upp till väljarna på vallagen att eh, välja de politiker som, som berättar hur man vill förvalta och utveckla sin kommun.
1: Men är det svårt det här? För jag tänker, det är som sagt det är barnomsorg, det är vägar, det är klimatanpassning, det är bostad, Det är så oerhört många olika saker. Är det svårt?
0: Ja, det är jättesvårt. Ja. Eh, och ibland så känner man så här, ska vi verkligen få bestämma sådana här stora saker på riktigt, men, men det, är, det är också väldigt strukturerade processer och det är, vi känner oss väldigt trygga med våra underlag Så att, och gör man bara det och kanske inte gräver ner sig allt för mycket i, i de små detaljerna för att de små detaljerna löser sig alltid utan man behöver ju försöka lyfta blicken och se till de stora dragen och då, det är ändå ett klokt sätt att hantera det på tror jag även om jag själv kan ha viss förkärlek för Också.
1: <laughs> Vilka farhågor har du kring det här med att växa? Vilka risker ser du?
0: Det finns jättestora risker i det här också. Det, om, man, om tillväxten sker okontrollerat- utan att vi egentligen har, har liksom planering för det- det blir ju ett problem. Det är klart att om, om människor flyttar in- och det kan ju vara av familjer bor eller släkt- eller att det också skapas arbeten eller att man vill studera- och det inte finns bostäder till exempel- då vet vi ju inte kanske riktigt var, var, var människor hamnar. Det kan ju vara så att det bor tio personer i en rumslägenhet någonstans i stan. Det är ju ett problem för det skapar ju, det skapar ju helt andra problem. Alltså, tänk Ett barn som får växa upp med en jättefamilj i en pytteliten lägenhet som aldrig har chans till egen eh, tyst tid att studera och göra skolan. Den typen av saker. Och jag tror också att växer man för snabbt och utan kontroll då, då ökar också risken för segregationer. Det tycker jag man har sett på många kommuner. Men det skapar också andra problem med, med, alltså för, med mark och för företag och så vidare. att Det skapar mycket gnissel när man inte kan tillgodose expansion. och Många kanske vill växa där man finns och inte har den här möjligheten. Så att det kan bli problem, man växer för snabbt. och Ju sämre beredskap man har för det, desto större blir problemen.
1: Den här grejen som handlar om mark och hitta ställen att bygga på, så hur svårt är det?
0: Vi har ju, alltså Egentligen har vi väldigt gott om mark. Ja, just det. Att, Sen om man ska ha till bostäder eller inte. Ut. Men då är ju frågan vi behöver ju garantera tillgång till gröna miljöer för alla. Man kan såklart bygga bort varenda gräsmatta på östra sidan av stan om man skulle vilja det. Men då kommer inte människor må bra där. Man behöver skydda jordbruksmark självklart. Vi Någonstans måste, men det är ju ändå grunden för människans existens att vi har tillgång till mat och det finns ju också en efterfrågan på, på mer närodlad mat. och det, det, Så där är ju en konflikt. Men vi har ju såklart också sett konflikter när vi då istället försöker hitta mark som är, är skogsbeväxt. Så finns det ju uppmärksamheten längst kusten en del skogsområden som har varit föremål för diskussion och där så är det ju ständiga konflikter mellan markanvändningen och då, då säger vi att vi vill inte slösa bort mark vi har slösat bort så jäkla mycket mark i den här kommunen genom att bygga låga, platta byggnader så då vill vi hellre bygga på höjden och förtäta där men det är ju inte heller konfliktfritt för det är inte alla som tycker att det är härligt att ha, ha höga hus bredvid sig och det, det skuggar och, och det kan upplevas otryggt om det görs på fel sätt så att det, det är ju egentligen många konflikter i det här. Men samtidigt om man tittar på det vi gör i översiktsplanen då kanske vi pekar ut om det är 100 eller 120 olika områden för bostäder och mark. och Det, det har ju varit diskussion kanske kring tio av dem på olika ställen i kommunen. Men, men i övrigt så, så har det varit relativt friktionsfritt. Så, så det går ju. Men det är inte lätt. Och det är också från vad är det för mark? Alltså vi vet ju inte hur kommer framtidens väga se ut så alltså kommer det vara självkörande bilar om 30 år det är ju inte jättefå människor som tror att det kommer vara så och vad betyder det, det betyder att alla bilar kan köra med 5 cm mellanrum för att de kommunicerar med varandra, kan vi bygga bort alla rondeller behöver inga parkeringshus behöver vi inte, de kan ju stå någonstans utanför stan och sen så kommer de när det är dags att använda den så det är och den typen av, det gäller inte att bygga in för mycket, för mycket statiska strukturer i det vi gör nu utan det behöver kunna skapa områden som är, som är flexibla och kunna förändras på
1: sikt. Du, den här delen leder ju oss in på nästa stora fråga tycker jag som ju handlar om just det, protester, folkopinion och hur man ska tackla det. Och, så där. och då är ju min första fråga, har du någon allmän uppfattning om hur vad folk i Halmstad tycker och tänker om den här framtidsplanen 2050.
0: Ja, det finns ju spridda uppfattningar får man säga. Det, det som är lite tråkigt när det gäller sådana här stora planer. Det är ju att det är väldigt få som egentligen har några inspel initialt i processen. De som har inspel är oftast de som äger mark och som vill få sin mark utpekad. Eller som har andra behov. Sen blir det ju också väldigt mycket fokus kring områden som man själv berörs av i sin närhet. Och vi behöver ju från politikens sida ha ett helikopterperspektiv på hela planen. Och jag hade också såklart önskat att det fanns en, en, en vilja till en bredare diskussion om hela, hela liksom frågan kring Halmstads framtid. Det här har varit väldigt spännande att ha de samtalen, men vi fastnar ganska mycket i, och det är inte bara... Längs kust där, utan det finns ju andra, andra delar av kommunen också där man, där man diskuterar och oftast just kring ett område. Så det blir ju mycket nedslag i planen och man kanske ibland missar helheten.
1: Och jag kan verkligen förstå det och tänka lite grann samma sak. Och det finns ju något positivt i det som också är tecken på ökade demokratiska möjligheter. Behöver inte ni som politiker också förhålla er till det då? För man vet ju att det här kommer att hända hur kan ni tänka för att möta den lite nya världen vi har?
0: Nej, det är en kommunikativ utmaning och vi har väl inget bra svar på det för då hade vi, då hade vi gjort det på ett annorlunda sätt antagligen. Det handlar nog om att försöka långsiktigt kommunicera liksom kring samhällsutmaningarna i stort, att ha en Försöka få igång samtal och kanske inte det behöver inte vara kopplat kanske just till enskilda planer utan det ska, det ska helt en ligga, ett underliggande samtal igång kring en kommuns utveckling och hur man lyckas få igång det samtalet på vilket sätt och hur man, eh, ja vi har inte svar på det nu tror jag och det är en ständig process men det är klart att den här podden som vi gör just nu det är en del av ett sådant samtal.
1: För jag tänker lite grann att det blir ju väldigt turdelat Antingen tycker man det är positivt med utveckling och ser fram emot det. Eller så är man lite mer ängslig och ser alla risken och sådär. Hur viktigt är det att ha med sig alla på tåget?
0: Det är ju önskvärt om man får med sig så många som möjligt. Att man delar bilden av hur man ska utveckla kommunen. Men vi kommer aldrig få med alla på tåget. Det räcker ju att titta på valresultatet på valdagen. Alla är ju inte med på samma tåg utan vissa tycker att höger högertåget är bättre än vänster vänstertåget. Och man har helt olika uppfattningar. Så det handlar ju mer om att ständigt ändå vara tillgänglig och förklara och berätta att vi tänker så här. Vi kanske inte är överens om det. Men det här är ändå vår vision om, om framtiden.
1: För jag upplever det lite grann som att det ena är någon slags allmän en skepsis som handlar om allmänt liksom, misstro eller ovilja, att vi ska gå för fort med allt vad det kan liksom, innebära och sådär. Som ju är väldigt rimlig. Den andra handlar lite mer om, upplever jag, att folk inte har förtroende för att ni vet vad ni gör. Vad säger du om det?
0: Nej, men jag tror nog att det är många som inte har förtroende för att vi vet vad vi gör. Och jag skulle säga att vi jag skulle nog vilja påstå att vi faktiskt vet vad vi gör.
1: <laughs> Surprise! Där, ja!
0: Däremot ser jag inte så övertygad om att alla gillar det som är våra slutsatser. Nej. För att det krävs för att bryta negativa trender och för att hantera problem som vi ser framåt så kommer det ibland krävas beslut som inte alla tycker är toppen. Sen har vi såklart också brister och fel och vi kan ha underlag som missar målet. Om man återgår till exemplet att vi trodde att vi skulle vara 105 000 om 10 år ungefär. Alla de beslut man fattar på det underlaget, de blir ju fel.
1: Du tycker ju inte att de har rätt utan du tycker att ni vet vad ni gör. Men, men blir man någonsin självkritisk i att var det här rätt eller skulle vi gjort så här eller påverkas man liksom av den där diskussionen?
0: Ja, men det kommer ju mycket, i sådana här dialoger kommer ju också mycket, mycket kloka inspel. Och när vi, gör, vi gör ju oftast planerna i trestegsraket där man har ett samråd och sen granskning och sen slutleveration. Och det sker ju också stora förändringar eh, från första till andra versionen. Sen är det inte så att alla får de förändringar som har önskat, men det, det sker ju mycket diskussion. Och, och vi har ju till exempel trönningens samhällsförening som har gjort jättekloka inspel i översiktsplanen, och de har man ju gjort förändringar ute deras funderingar för de, de vet ju hur det ser ut på platsen. Och De har haft sina möten och sen flyttar den vägen dit och vi lägger det området där. Eh, jättekloka är ja, Där vi konstaterar att amen, det, det här är en toppenlösning. Det blir ju bättre än, än det vi skickar ut från början. Så att man gör ju sådana ändringar också. Men ja, det är klart man, man påverkas. Alltså man är också lite, jag tror vi politiker, och vi är ganska vana vid att det blir sällan någon folkstorm av människor som kommer till rådhuset och säger att det här gjorde ni jäkligt bra. Utan rena man inte är nöjd, som man berättade. Och så, så är det ju alltid, och så har det ju alltid varit.
1: Och det där tänker jag måste vara otroligt svårt att hantera därför att det, jag kan uppleva att det lite grann är samma sak i mitt yrke att man på något sätt, antingen så är man en gås i det avseendet för att annars så vill man liksom inte kliva på morgonen eller så, som sagt, tar man åt sig väldigt mycket Så alltså, hur hittar man en balansgången mellan att faktiskt klara av att lyssna på det vettiga som ändå kommer men inte bli helt för berörd när det är alldeles för mycket.
0: Nej, det, är, det är en jätteintressant fråga för att jag tänker mycket på det också. I början så tog jag åt mig allt och sen så blir man ju lite av en gås till slut alltså det går ju inte att, man kan inte vakna varenda morgon klockan fem av en folkstorm med folk som ska tagga på Facebook och, och, och mejla och, och skriva och ringa alltså det blir ohanterbart man, man, då klarar man inte att gå, gå upp ur sängen till slut och, och ju mer man släpper fram och ju hetskare det blir desto mer gås måste man ju vara alltså vi är ju bara människor det finns ju en gräns och ju mer gås man är desto mindre öppen blir man också för att lyssna på berättigad kritik och, och kloka inspel för att till slut så, så det rinner ju av allting och då har man liksom byggt upp ett för starkt skal kring sig och det tror jag inte är bra för vi behöver ju den dialogen så det gäller att hitta den där balansen och hur gör man det då? jag har nog hanterat det genom att exponera mig själv ganska mycket genom att det är Facebook som jag använder och jag försöker ganska ofta beskriva dels kortsiktiga saker. Men även långsiktiga diskussioner vi har. Och det där blir ju en del inspel. Och även i som Facebookgrupper där saker diskuteras. Att, att ändå gå in och säga, liksom hallå, här är jag. Jag vill gärna förklara och ni får gärna fråga. Då blir det ju också en mer nyanserad diskussion oftast. Sen blir man ju ofta påhoppad Och det är ju samma, samma personer varje gång egentligen som... som som alltid tycker att man är dum i huvudet vad man än skriver. Men jag gillar, alltså, då, då hittar man den balansen någonstans. Jag, genom att, men det tar ju också oerhört mycket tid och energi.
1: Ja, för jag tänker att du, du har suttit i fyra år och du ska inte ställa upp för omval. Påverkas liksom, hur länge man vill hålla på av att det är så intensivt och att det är så många sådana saker och också ta hänsyn till ovanpå allt nu som kanske inte riktigt såg likadant ut för 10-20 år sedan?
0: Det tror jag säkert. Och det vet jag att i början när jag hoppar på här så var det många som sa att du kan ju inte, inte vara engagerad i alla sådana här diskussioner och så. Och det säger de ju fortfarande. <laughs> och då sa jag att ja, men det är lugnt. Jag tycker det är så kul. Men det är klart att över tid så, så märker man att det, det funkar ju inte att hålla igång det där fullt ut. Så det påverkas mig. Men det är också tråkigt för att jag gillar ju den, den dialogen. Att ha den direkt.
1: för Jag skulle vilja liksom avrunda lite kring det Ur ett lite mer filosofiskt perspektiv. Om man kan säga så. För att eh, demokratin är ju liksom kärnan i det både du och jag gör. Eh, och det pratas ju jättemycket om det idag. Och det finns ju någonting oerhört svårt i att. Å ena sidan så ska alla människor få chansen att komma till tals. Och ha väldigt bra möjlighet att göra det nu. Men det betyder inte nödvändigtvis att alla människor som behöver tala gör det. Eh, vad tänker du om, om det? Alltså om, om baksidan med det här, den här möjligheten att faktiskt göra sin röst hörd?
0: Det är ju ett jättestort och viktigt uppdrag för oss som kommun att försöka få så många röster som möjligt hörda. Och det är också en intressant diskussion för de här, om man nu pratar om översiktsplanen igen som ju diskuteras mycket. Det finns ju grupper där som har samlat ihop stort stöd för sin åsikt. De brukar ju alltid få sin röst hörd. Att även få de som aldrig hör av sig att få sin röst hörd, där har ju kommunen ett jättestort ansvar och det är en jättestor skillnad. Det var något exempel, jag hörde till exempel att man skulle, det var, det var säkert på Andersberg, det var någon, någon bostad som skulle, jag tror skulle rivas och skulle byggas om. Och man skulle egentligen, alla hyresgäster var ju tvungna att, att hitta annat boende egentligen och då kallar man till ett möte och ingen kommer. Alltså det är en oerhört stor skillnad i hur, hur olika människor i olika delar av staden- tar del av, av samhällsinformation och, tar del, och deltar i debatten. Det finns jättemycket tankar och åsikter och, 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 och drömmar om livet där också. Det är bara att de aldrig spontant hör av sig själva och berättar om det.
1: Ja, ja. Ja, vi är ju här och vi gör hela den här podden på grund av att vi ser framåt mot 2050. Hur ser ditt halvsta 2050 ut?
0: Det är ett helt utsläppsfritt Halmstad, tror jag. Allting går med elektricitet, om man nu ska... Det har så taget som sjöng om det där, tror jag. Och det är en stad som håller ihop betydligt bättre, där vi har en mer blandad befolkning. Där skillnaden i livslängd och, och, och hälsa är betydligt mindre än idag. Vi har ett universitet. Vi har betydligt snabbare förbindelser till omvärlden och från omvärlden inte minst. Vi har antagligen förändrat vårt näringsliv i ganska hög grad. Det har blivit mer kunskapsintensivt. Vi har ett betydligt mer jämställt halmstad än idag. Och sen så kommer vi ha ett halmstad där alla har god tillgång till, till grönområden. Och sen kommer vi ha nya utvecklade stränder som bidrar med ett lite mer ett högre värde än idag. Vi kommer att ha betydligt bättre beläggning på alla våra hotell året runt, inte bara på sommarmånaderna. Och så kommer det alltid vara sol.
1: Alltid sol, till och med. <laughs> ja, han hörde kanske till slut att det möjligen lät lite väl skimrande. Jonas Bergman, kommunstyrelsens moderater ordförande. Men hans visioner för 2050 kan väl ses som ett intressant diskussionsunderlag där hemma. Fler intervjuer hittade du där du hittade den här- eller på hamsta.se där du söker på podden. Där finns också information om hur du kan kontakta oss. Halmstad växer görs på uppdrag av Hamsta kommun och Susanne Stål är redaktör. Jag heter Linda Thulin. Hej då!